1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《为台湾文学朗读》。今天我们请到的特别来宾是作家袁琼琼
2: 。各位听众好，我是袁琼琼
1: 。其实每个作家的特质都不一样，但有一种作家，他永远不会被遗忘，是因为在他整个写作过程中，他写出了一个经典的作品，而这个经典的作品会不断地出现在不同的选集里面、教科书里面，变成一个。好，后来的其实没有亲眼见到这个作家，或者这个作家已经过了，甚至他过世了，这个作品都会不断的变成这个作家一个对读者来讲的一个印记。今天的作家袁琼琼老师，觉得他是老师，因为在我开始写作的时候，他的作品就因为太有名了，所以好不断的不断的出现。之所以这样讲，是因为那个琼琼姐在三十岁的时候，应该是在三十岁的时候写出了一个非常经典的作品，叫《好自己的天空》。自己的天空这篇作品在。台湾的小说界非常非常重要，它是一个80年代开启台湾女性主义的一个重要的文学作品。基本上一直到现在，即使女性主义已经经过了不断的各式各样的转变，到现在我们谈起女性主义，还是会回来去看袁琼琼《自己的天空》。开头是这样写的，他说他一下就哭了起来。那结尾他写什么呢？结尾他是这样讲的，他结尾说：“可是他现在不同了。”她现在是个自主有把握的女人了。开头为什么要哭？结尾为什么变成她不同的？她是一个自主有把握的女人。这之间整个过程到底发生了什么事情？这个整个发生的过程几乎就是一个女性在自己争取自己的一个权利的一个一个过程，影响了非常非常多后面女性主义的一个论述。今天我们请琼琼姐来跟我们分享这个她自己的写作还有经历。最近的一起联合文学他们做了一个专辑，请作家。带着采访者回到他童年的现场，回到他最初的原乡，然后去去重新去看待这个可能已经好几十年，甚至三十年、四十年没有见过的一个童年的场景，然后从那个童年的场景开始回溯起“冤穷,穷、穷这三个字跟“眷村”这这个两个字其实没有那么强烈的连结。对一个比较后面的一个读者而言，可能想到眷村，可能想到朱天心。事实
2: 上，哈，卷村有一种明显的气味，然后有它的范围以及它的那个人跟人之间的关系都完全不一样。我得说，哈，我所有的作品里头，哈，有一年得那个时报文学首奖的《沧桑》，对，那一篇是完全写的是卷村，但是其他的东西中间蛮少的
1: 。那我举个例子好了，就是你有提到，就是说卷村里面的家里面都有很多洞。那我不知道为什么，<笑>对对我而言，我就觉得很难想象为什么眷村的那些家里面，或者是像那些公共的场域里面，充满了洞。那对我而言，我就一开始觉得洞到底是什么意思？它是一个隐隐喻吗？可以跟我们分享一下眷村里面为什么会有很多洞
2: ？哦，好像好像很少人谈到那个眷村的墙上都有洞这个事啊，是这样的哈。呃，我我先讲一下这所谓眷村人的气味哈，其实。是这样，每一个你在一个地区待的非常长的时候，当地的人都有一种自己本身的一个，只有当地人才能够认得出来。比如说，从南部上台北来的人，就是在台北已经待了三四十年了，可是认得出谁是从南部上来的？因为就是这样，每个地缘的人都会有一个独特的那个、那个、那种状态，你没有办法仔细来分辨，或者说呃列条来分析，但是就能够感觉得到，眷村的气味基本上是这样的一个东西。呃，讲到眷村里头的洞哈，这其实是跟那个青少年成长期的信号期有关。我们那个时候主要是因为眷村的房子，眷村那个时候盖建设的时候都是统一盖的。你想想看，都是民国三十、民国三十八年、一九五零年左右，甚至到一九五五年左右那么早的时候盖的。他们那时候使用的建材多半是土，那个时候台湾的乡村都还使用糯米，用糯米跟。到到谷子，所以它是一种非常软的、非常容易穿透的墙。那个我们眷村虽然某方面来说是没有没有秘密存在的，因为家家都是门户大开，任何你都可以随时跑到人家隔壁家里头，这样来来去去没有人会拦你。但是呢，还是有一些私密的地方，所以哈，淘气的男孩子或者说好奇心特强的，他就会在墙上钻洞。洞最多的地方是公共厕所，我们那个年代还是公共厕所。家里头是没有浴室，也没有那个公共厕所，是那个呃木板，我相信也是非常粗糙，然后很容易弄断的木板，就会有非常多的男孩子在那个里头钻洞，钻一个圆圆的洞，然后平台就塞一个卫生纸。女孩子睡觉的房间哈，隔壁的男生也会这样钻一个洞，在一个比较隐秘的角落，可能是那个上方或者说下方一个小小的洞，然后塞上一个。卫生纸塞在里头，塞在塞上卫生纸的时候，隔壁就不会透光进来，因此一般是不会被发现的。然后等到他偷看的时候，他就把洞拿开来。可是事实上，那那是一个很微妙的一个情况：钻洞的那个人知道有洞在，被看的人也知道有洞在啊。所以我有时候感觉这个事情，其实哈，你往生里。来看，在生活中间的时候，你会觉得说他只是一个，呃，好像有人好像很坏心，也要故意来偷窥啊，干什么的哈？嗯、但是真正来说的时候，那又有一个很微妙的一个表演的性质，因为你知道有人在看呢、啊
1: 。表演性质听起来很妙。
2: 我相信那个老老头，或者说那种就是年纪比较大的那种成人哈，他可能对这种事情就没有那样大的兴趣了。<对>会做这种事情的都是十六七岁，甚至说十三四岁或者更小的十岁左右的小孩子。所以呢，哈。被看的和看的人都是在这个岁数上，我们对于身体或者什么都是充满了一种好奇心的。然后，尤其女孩子哈，在那个年纪的时候是很有自觉的啊，觉得你要看，那我会摆摆姿势哦
1: ，摆姿势。一,一,一个
2: 让你看的比较，因为我已经知道那个窥视孔在哪里嘛，<对>所以我会知道说哈，我要在哪一个角度让他看我比较美。然后，甚至说为了要被你看，<对>然后哈会先收拾好这样。哦就会有那样的一个一种隐为的一个表演的状态，就是、但是有时候心情实在太坏，不要让你看的时候，就拿一本书这样一挡挡在前面，哦、你就看不到了
1: 。所以这个东西有点像我们那是最
2: 早期的网络什么？网络直播？
1: 网络直播秀？哎呦，这<笑>對對對这倒是我们都完全都没有想到这件事情，好、哦，可能是跟那个土质有点关系、啊
2: 啊。现在倒不行了，现在是钢筋的，那個、时候真的拿一个铅笔这样钻一钻就会钻出一个洞来啊！我们那个墙非常的软。
1: 现在你回忆到到自己以前就读的学校去，那你回忆起来童年那个时光，我觉得很有趣。就是说，你想到的是老师的各种体罚
2: 。我们那个时候是挨打是尝试啊。我再禀报一下，我是一九五零年生的，我们是初中，不是国中。初中要年考，竞争非常激烈啊。因为要让你能够考上，所以我们小学是五六年级的时候就开始补习。那个时候早上六点要去学校。然后要上课上到下午六点回来，然后一进教室，第一堂课的时候，老师就拿成绩来看，就开始打人，一直打打到最后一堂。老师打人当然是有各式各样的体罚的方式啊，或者说哈，因为他实在打得太痛了，他就要两个人面对面彼此互打，这也是有的。我们那个时候都打，然后大家都很习惯了，但是呢，学生就发展出了非常好，逃避体罚，或者说被打了以后怎么样来，包括擦橘子皮啊。用橘子挤那个汁擦手，擦万金油啊，然后会在屁股上垫书本啊，各式各样的
1: 。让他我感觉起来比较不那么痛
2: <我>啊！对对对，對我想侯孝贤的电影里头应该都拍过吧、嗯
1: ？因为我对这个东西特别有感觉，是因为我虽然是一九七四年出生的，<笑>但因为我读的是私立学校，那个体罚很可怕。我们老师有个很可怕的体罚方法，就是。就是你考不好的时候，他会叫你把鞋子、袜子都脱掉，然后紧紧接着就跪在那个讲台上面，两只脚朝天，然后脚朝天哦哦跪在地上，脚朝天之后，嗯、然后拿藤条的头打你。那其实这个这个动作最痛苦的不在这里，虽然它很痛，那我们老师还会揶揄你说，这个打脚底哈会刺激你的生长，所以哈你以后长大之后还会感谢我。那基本上我觉得这是胡说八道，因为我被打那么久也没有也没有特别长高。那紧接着我说最痛苦的地方就在于说，当你被打完之后，你必须拎着不能当场穿鞋子、當穿袜子啊，你必须拎着你的鞋子、拎着你的袜子走回去，而且你还会走过你最喜欢的那个女生旁边，啊、那其实很丢脸，非常,非常羞辱，对。所以被打完之后，你就会开始走一个比较远的路线，绕过那个你喜欢的女孩子，踮着脚尖很痛，然后又必须要走很长的路，又要绕过你喜欢的女孩子的那个整个过程，整个在整个那个学生时代最难忘的一个记忆。
2: 这是精神跟肉体的双重虐双重组吧？你们的你们的老师有虐待狂哦，这个这个牵涉到心理变态了。对，这非常已经过过头了，过头了。但,但是<的>基本
1: 上因为他他是少年组的，他就是他少年组的，哦、组的所以他就有一套自己的方法。嗯、卷春这个这件事情，我觉得会会会,会让我想到一件事情，就是说。你的名字叫袁琼琼，这是你的本名吗？嗯，对。这个琼，这个这件，这个琼这个字，它有一个有一个特殊的意义吗
2: ？有啊，有啊。那个，因为我我母亲怀着我的时候，哈，我父亲留在大陆，那个时候是那个国民党迁台嘛，所以事实上哈，留在大陆意味着哈，可能永远不会回来，可能就会死在那个地方，因为他还在做最后的一个对抗嘛。结果我父亲既然能够来到台湾了。他来到台湾以后，看到的就是刚刚出生的我嘛。我父亲是从那个，就是说一路跟共产党打，然后打到最后的时候，撤退到海南岛。海南岛叫琼州
1: 。琼州。对
2: ，他是从海南岛返台湾的。他从那个过来，在海南岛也待了一段时候，所以就纪念他安全回来，因此我就叫琼
1: 。所以这个“琼琼”，他的意思就是因为跟海南岛从那边平安回来有关系。
2: 对，跟我跟我父亲又，对，就是他平安回来，然后嗯、呃，没有战死这件事情有关。我的名字是有纪念性的，对
1: ，因为我以，我说很少，应该没有另外一个人叫袁琼琼吧
2: ？很少，很少，很少。嗯，那
1: <对>因为你讲到父亲的时候，其实我记得你在你的你的第一篇小说是叫《鹿》，这个鹿》写的就是跟父亲有关的的一个故事。对我而言，我觉得作家的第一篇小说都有一种特殊的情感。就是你在那个年纪，大概你所有你开始要写篇小说，如果你写的东西是真实的东西，那么这个小说里面那个情节必然对那个年纪的你有一个特殊的一个一个印象或特殊的记忆，可以了解吗？没错
2: 没错，那个我想哈，一个人哈刚开始写小说哈，第一篇写的东西一定是以自己的人生为借鉴，所以大家一定有多少的真实的成分。录这篇东西哈，是我大概在念高中一年级的时候写的，然后我父亲刚刚过世。因此，我写的就是我父亲过世这件事，回忆一些他的事情啊
1: 。你写这篇的时候，你父亲大概过世多久了
2: ？大概才一年吧
1: 。那为什么是写成小说而不是写成散文
2: ？我这篇东西哈，其实不是不是在那个嗯、呃，不是不是在报三发表的，<对>因为我在学校念书嘛，我那时候念高一，然后呢，那个我我我现在记不得我是为什么会去校刊。工作了哈，总而言之就是我自己是在校刊工作，对，然后呢校刊没稿子啊，对，然后我们我们概念上认为散文是短的，然后小说是长的啊，它缺一个三千多字的东西啊
1: ，所以就是要写长一点的，对
2: ，所以我就写了一个长的东西，这篇东西我没有留稿，我已经不记得了，嗯、它很有可能是一个三千多字的散文，对，因为我事实上我。不认为我那个时候已经懂得写小说，小說我大概只是把我对于我父亲的一些想法，或者说我对他的记忆这样写出来，可能有对话了。<對>那个时候很很浅显的理解，有对话，有那个引号那种，就叫做小说；没有对话，就叫做散文。我很可能写的并不是小说，了解。但是写了三千多字这样
1: 。这个，所以你在高中时候就对文学有一个非常非常强烈的兴趣。其实你在三十岁的时候，应该是大概三十岁左右。写出你的成名作《自己的天空》，那《自己的天空》关于是一个关于女性去争取自己的一个，不管是经济的或是自自自主性的一个作品。我们知道你有一个很嗯，也不算八卦，就是一个真实的一个性一个一个事件，就是说你的第一任丈夫是管管，是一个非常有名的一个诗人。嗯、在你二十岁的时候，你跟管管这个作家，当时你应该还不算这个作家，当时你是一个文艺青年。
2: 嗯，对，对<你>我是粉丝
1: 。好你，这可以聊一聊嘛？就是说，你跟这个你的第一任丈夫管管之间的一个相遇的过程，那他有没有什么哪个点上影响你后来慢慢也走向一个作家之路？这个部分可以跟我分享一下吗？嗯
2: ，各位同学哈，你们都是小朋友哎，因为我有时候想起我这个时代哈，我我想起我的年代其实蛮有趣的，在那个我的童年是小孩子的时候哈，是没有电视的。没有电话的，然后哈，那个时候哈，普遍人的我们普遍的唯一的一个娱乐，就是看小说以及自己写东西。我们那个时候能够发展出的兴趣，由于家里很穷嘛，没有什么弹琴啊、唱歌什么，没有这种东西，所以唯一能够发展出的兴趣就是写东西。我们那个年代非常多的小孩子哈，随手拿起纸笔就可以这样随便写一点东西的那样子的一个习惯，然后被妈妈骂啦、啊。<笑>有了什么不如意啦，然后在学校心仪了哪一位学长啊，干嘛就会自己偷偷写。那时候写东西这件事情是全民运动，我认为是全民运动，所有的人都是用这个方式。而且我们那个时候要好的小朋友自己彼此还会，呃，在家里头写了一下，第二天到了学校的时候，早上自修时间就这样传给你看，你传给我看。我们那时候唯一的娱乐是这样，基本上哈，呃，为什么我？能够写东西，我觉得跟这个习惯是有关的。我那个年代的人太多了，但是为什么有些人停下来了，我继续写呢？或许就跟我嫁给了一个文学人有关。我自己其实哈，在毕业之后哈，那个我高中毕业之后，那时候因为我考大学考了两年都没有考上，所以你们都是考上大学的哈，好敬佩这样。<笑>我考大学考了两年都没有考上，然后就自己在书店里头找书看嘛。那时候那个张默初七十年代诗选、八十年代诗选，<對>那个时候哈、啊，就是说他的开本非常不一样，很特殊。人在年轻的时候都会对于那种特殊的东西会产生兴趣，纯粹是因为他的开本特殊，我就把七十年代跟八十年代诗选都买回来了。买回来之后就看现代诗，看现代诗的时候哈、啊，自己就开始写现代诗。开始写现代诗，是因为觉得说，啊，诗好简单，<笑><笑>因为呃，好像只要聊聊几句，不必写很长很长。因为你在写小说或干什么的话，写写到。两三百字以后就觉得无以为继啊，这哦、嗯就,啊、就觉得诗哦分分段这样就出来了。很简单开始，对，就很简单开始。然后因为自己在写诗啊，所以就去看看别人怎么样写。然后那个时候感觉管管的诗特别容易懂，因为那个时候现在是有些东西蛮晦色的。管管呢，他的那个所有的诗都能够有个很完整的意向，然后交代一个很完整的一个概念，嗯、觉得他的东西特别容易懂。后来就迷上他的诗，我甚至去买他的《荒芜之年》，还买他的那个散文集看。然后那时候对他的那个语言就非常着迷，因为他的语言非常特殊，特对非常特殊，很着迷。于是就开始学着用他的语言写写自己的日记或者什么东西哈。<是>然后后来就觉得说这个渴望已经庞大到了很想认识这个人哈。然后我就写了一个仰慕信去给给那个管管。我都不知道现代的年轻人还做不做这种事啊？现在大家只是到电视台去围那个偶像，好像對,對,對,對,对，那个作家好可怜哦。啊！
1: <笑>现在写信给作家，相对应该是三万多了。嗯
2: ，总而言之，我就写到《幼师文艺》去请他转了哈。然后，嗯、呃，大概蛮久，蛮久以后，光远才回信的哈。那回信之后，我就开始跟他通信。他回信，我当然很高兴啊。想想看，我那时候才十八岁的小女生呢啊，十九岁吧，这样好，然后就回信给他，然后他又再回信来了，那我又再回信给他，就这样，我们通信他通了一年之后，那个呃就想说见下面嘛，就见了面以后觉得，好像没有我想象的那么老
1: ，所以哦，你想象的是一个就是就是。因为成名作家，然后就是啊、呃，不是因为他有
2: 他有他的年纪嘛。我认识管管的时候，管管三十八岁，嗯，我才十八岁啊，就觉得哦，大叔这样。那个时候后来就觉得说也还不错嘛，后来就大概每个礼拜会见一次面，就谈起恋爱来了
1: 。管管老师。影响你的在嗯，因为你后来是写写小说嘛？哦，
2: oh, 对对对，讲起他对我的影响哈，我觉得是说哈，我因为嫁给他，我以前开一个玩笑说，呃，我嫁了这个男人家里很多书，所以我就成为小说家哈。我嫁了那个男人家里很多钞票的话，我就会成为
1: 银行家嘛？<笑><笑>对
2: ，因为他家里很多书，我嫁给我我跟他在一起之后哈，那个。我不知道现在的女孩子结了婚是什么样。现在女人很辛苦，我们以前的女人没有没有呃职业妇女非常少，所以哈，你如果结了婚的话，就是专心做太太。然后做太太是世界上最幸福的职业，因为怎样，有人到外头就拼死拼活赚钱给你过日子。然后呢哈，你只要早上的时候把她送出去，顶多做一顿早饭；晚上的时候把她接回来，中间的那段时间都是你的。而且呢，她每到月初发了薪水，还要把钱交给你哈。我那个时候就会有大段的时间，天天在家里头，管管他是有一大堆的书的，他那个书是从地上这样堆到，堆到那个上面，就这样，呃，然后整间屋子这样，整面墙都是这样，因为没事做嘛，然后就一直看书，什么都看了，各方面，呃，而且管管他自己本身，我觉得现代诗人哈有一个状态哈，就是说他们对于那个。跟欧美的现代思潮有接轨，嗯、很多的那个呃小说家或怎么样，比较停留于说是本国的传统。对，然后所以我在馆长那地方看了非常多的东西，包括美术的、电影的。绘画的什么各式各样的新潮的杂志，还有甚至政治方面的一些东西，然后他收集的都是当时那个存在主义啊，沙特从沙特到西蒙波娃到那个呃卡缪，这个一路这样下来的那些，然后都在那个看那个菊哈斯。我方面来说，我自己本身的环境哈，因为我自己家里头是军人嘛哈，这一类的气息比较少，我自己在看的都是什么琼瑶。然后金信之、冯冯那个年代的<对>朱西宁、司马中原这一类的东西。然后我跟国远结婚之后，我就有差不多一两年的时间，就一直泡在他那些书里头，就这样一直看，然后一直看看了那些所有，所以吸收很重要。要写作用的话，吸收很重要。觉得也没有事做嘛，只要在他下班之前，赶快把饭做好，放在那就好。那整天就在那边一直看，一直看，一直看。
1: 我觉得在那样一个状态里面，就是因为他当时是一个成名作家，而你是一个粉丝，嗯，那这个这个之间会有一个，我觉得有一个隐隐然的一个阶级关系的感觉在这里面，会当时会有这种感觉吗
2: ？我得这样说，在我的那个年代哈，我们那个年代哈，这个所谓男主女卑这是一定的。我的童年的朋友哎、欸，他曾甚至怎么样哈？他家里头到什么程度？他哈。全家人出门了，回来嘛，回来的时候衣服脱下来的时候哈，那个男主人，爸爸的衣服哈，你不能把你的衣服挂在他身上。比如说那个小孩子哈，回家来的时候哈，假如说爸爸衣服脱下来以后就搭在椅背上的话，小孩子不可以搭到椅背上。你衣服要搭到椅背上的时候，你要把爸爸的衣服拿起来再搭上去。上对，这种男的，然后他们家的饭哈，煮出来之后，中心的那一块是只给父亲吃的，因为那块饭软。他有非常多的男尊女卑，我们那个年代哈，你讲到这个所谓阶级性或怎么，我们那时候不觉得是阶级性，一定是这样的，自然的。对，那个那个那个时候真的是觉得说，男人是一个呃，你要你要捧着或怎么样的一个啊<天>、呃，对，那样的。你知道像我我母亲哈，我母亲我一直到大概我都嗯十八九岁之后，我母亲一直都是吃饭的时候哈。做好了饭以后，我们上桌去吃，孩子跟父亲一起吃，然后我母亲是等到我们吃完了以后才才过来吃剩下的。嗯、我的那个年代是这样的，所以你所谓的说什么，嗯、呃，阶级的感觉什么那种没有、啊嗯、本来就存在的。对，然后我觉得<但>呃，我要我要仰慕他或者怎么样是很自然，对，反而是因为后来我自己也不小心成名了，<对>那时候对我造成是一个蛮大的冲击，因为我发现我无法仰望他了。我觉得这可能是我们那个婚姻出问题最大的一个关系，因为忽然我不但是平起平坐，而且有一段时间我还比他还更出名呢。那个时候，那个、那个、那个、那个关系颠覆了，使得我在这个关系中间不安，我没有办法找到一个定位，可能是这个原因。
1: 这个有一个点很有趣，就是说，其实你们是二十岁结婚
0: ，嗯，然后三
1: 十五岁离婚，嗯嗯。嗯嗯那你的成名作《自己的天空》是三十岁，成名作《自己的天空》它讲的是一种女性争取自己的一个权利、自主权，或者从男性里面的衣服里面走出来。我在想，那个那个关系是，是你先察觉到自己的状态改变了，然后写出这个成名作，还是你不小心写出这个成名作之后，这个成名作反而启迪了你的一种女性的意识？这个关系，我觉得这个很微妙
2: 。这个牵涉到我自己个人呐、啊。那个，我虽然说我们那个时代，多数的一个概念都是男尊女卑嘛，哈。然后多数人都觉得说，哈，丈夫是天呐、啊，然后你要你要敬仰他，你要看他，就是、说你要上看他，仰望他之类的，哈。但是我从小就是一个特别反叛的孩子。那个，我妈妈都，呃，我下头有个弟弟，我们家那个男孩子是。有特殊待遇的，然后我从小就对这件事情一直有很多的抗议，会去跟我妈妈吵架，甚至我妈妈不上桌吃饭，我都会去跟她吵架。我从小就是对于这所有的事情，我就是就是喜欢去争，然后就一直觉得不对，不对，不对。虽然我不是非常的明白那是什么不对了、啊，呃，所以后来我嫁给管管以后，看了非常多的西蒙破蛙，
1: <对>就底的那些东西啊，对
2: ，找到了我的那个不对其实是缘由在哪里。那我是觉得说哈，我跟管管的婚姻哈，在一个表面的状态上哈，我接受一个所谓男尊女卑，然后接受一个他是天，然后我必须要听他的，然后要以他为主的一个状态。但是那个我的内在的那个反叛的天性是一直存在的。我在想那个呃自己的天空，某种程度哈是一个我自己内在的呼声。当然在表面上，因为我还是一个没有成名的作家，然后自己写一点东西赚一点零用钱而已。然后每个月的家用还是要跟老公要的哈，这样子的一个一个状态的时候，那是我一个内在的状态。外表的时候，我看起来还是非常的柔顺，那种小妻子的样子。嗯
1: 、这个小候写出来，然后就变得有点像是预言成真，然后慢慢就往那个方向。好像变成
2: 了预言，对
1: 。有一个内心的呼唤，然后把它写出来，然后隐隐然还不确定那是什么东西，可是后来自己的人生好像慢慢就往那个方向
2: 。对，荣哲，你这说的非常好。对，其实就是这样。对对，就是像你说的。我认为应该是像你说的这样
1: ，很多事情也有类似的一个脉络在这里面，只是我们很难去分辨，因为这里面有一些顺序，我觉得很有趣。所以
2: 看作家的作品，一定要看他的生平、嗯。对，因为
1: 我们常常有时候说，我们看<對>看文本，然后来去决定一个东西，其实基本上是不对的，因为很多东西都互相影响，而且交互影响。嗯、對對對那我常常讲说，有些作家的某些作品，纯粹看作品的时候，你好像觉得不怎么样。但你把他人生放进来的时候，一对应的时候，你就发现不得了了，里面有很复杂的关系跟脉络在这里面。啊、哦，对对对对。对
0: 听众朋友，作家们的对谈与朗读是否触动了您心底的那根弦？欢迎您可以上“为台湾文学朗读”的脸书专业，和我们一起表达心中的感动哦
2: 。各位听众朋友，大家好，我是陆寒秀，欢迎收听教育广播电台《为台湾文学朗读》。
0: 本节目由中华文化总会、文讯杂志社、国立教育广播电台联合制播。我为你朗读，天使袁琼琼。穷
2: 穷我一向偏好英国的连续剧，主要是。短小，通常一季只播四到五集，剧情紧凑，一气呵成。而且英国演员多半其貌不扬，然而演技有根底，往往看进去之后会迷上那些实在并不偶像的人物。然而最近看的一部剧，却完全毁了我对英剧的好印象。这部剧叫。永恒之法难看到不行，男主角不帅，女主角不美，剧情设定疙疙瘩瘩，还俗套到极点，画面灰扑扑，彩色像黑白，配的古典音乐一一二二,二，有气无力，这样一无是处的戏，但是我还是每天看一集接一集，睡觉前看。头靠在枕头上，半睡半醒的，让那些无聊剧情带着电磁波围绕我，只是为了等待那个片尾。故事是讲天使来到凡间做律师，还开了一间律师事务所。好天使当然是好律师，但是坏天使就做了坏律师，完全的一个利欲熏心，以阻挠好天使的努力为能事。让天使做律师，或许是因为一般看法总认为天使一定知道真相，然而。人在法庭上，是非、曲直、黑白，其定义非常暧昧难明，跟现实人生里是两码事。知道真相和打赢官司并没有必然关系，打赢官司和还当事人清白也没有必然关系，还当事人清白。和这个人究竟是善是恶，更没有必然关系。总之，律师是天使最最无法施展能力的行业。如果如果当真有某些天使被派到人间来做律师的话，我得说，上帝大爱，日子过得太无聊了，所以想变些花样玩玩。总之，嗯，这部戏的故事难看极了。但是到了结尾，两名天使，也就是剧中的主要角色，会在一起谈论这一集里头发生的故事，并且给一个意味深长的解说。两个人谈话的地点有点像古世纪的城堡，非常的高，感觉上似乎凌驾在人世之上。那里空旷。开阔，边沿有巨大的尘垛，而在尘垛上悬着白白灰灰的月亮。天使在这里不再隐藏他的本相，他们有时候坐在墙垛上，两腿悬在空中，翅膀驮在肩上。有时候，则在墙垛上直立，大翅膀张开来，在黑夜中，天使的背影映着月光，悲伤而阴暗。然而，翅膀永远耀亮洁白，发着光，在夜风中微微扑动。轻拍的时候，白色的光晕隐隐然向四周发散，传递着什么。呃，或许并不是抽象的东西，或许就是天使的香气。结尾大约就一两分钟，而每次看到天使肩头一震，翅膀展开来，我就总是有一种被闪电打到的感觉，屡试不爽。那个振翅的动作，为什么会对我有这样的效果呢？实在不明白，如果世间真有长着翅膀的男人，我肯定会为那个动作爱上他。我并不特别喜欢天使，人类概念上的天使，文艺复兴时期绘画上的天使，或者电影电视里出现的天使，形象都很美，很神圣，很庄严。但是，大约看太多了，有些麻木，我不太有感觉。沙旦也有翅膀，不过，据圣经上说，沙旦是大天使路西法堕落之后变成的，所以会有翅膀，还是因为曾经是天使。在国外，翅膀似乎是天使的专利，在中国。则只有妖魔或者怪物才有翅膀，所有的神和仙都站在云上，或是浮在半空中，衣带飘飘，显示他们其实在移动。中国的神佛形貌都努力像人，只是有超能力，会飞、会变、会漂浮，或者是一要百丈高，或者千里远。而且一律不长翅膀。翅膀或许在我们的文化概念上是低等的东西，因为只有禽类才会长翅膀，而飞禽多数的飞禽对于我们是食物。天使如果来到中国，尤其是古代的中国，或许会被吃掉。虽然它长得像人，嗯，不过中国人吃许多像人的东西，《西游记》里头的人参果就长得像小婴儿，人参和何首乌也长得像人，而且是越像人越珍贵。何首乌还有两性之别，女的何首乌有乳房，男的何首乌有生殖器官。我真的是好奇，是哪一种天地灵气要把食物生成这种模样？翅膀的意义是飞，在西洋，想飞就得有翅膀。希腊神话中，伊卡洛斯用蜡和羽毛做了翅膀，飞行。好逃离克里特岛，却因为离太阳太近，蜡融化了，于是摔到海里。有翅膀代表的是拥有逃跑的能力，而中国人不需要翅膀就能飞，能飞却并不想逃跑。中国的神话或历史中都没有从生活里逃跑的英雄。中国人不需要逃跑，只需要藏起来，藏匿在风花雪月里，或者是中顶山林中，放荡或者放逸都不算逃跑，只是在过另一种生活。中国文化似乎比西方文化对于非主流宽容的多。曾经看过一部电影，片子里有个长着翅膀的老人被关在笼子里，看的时候非常震撼。这部电影给出两个全然逆反的天使形象：衰老和丑陋。没有任何文字或图像曾经提过天使是会老的，是会变丑的。那好像是魔鬼负责的事。后来才知道，这部影片改编自马奎斯的短片《巨刺老人》。巨刺老人在一个下午坠落在海滩上，因为连日大雨，海滩淋成了烂泥塘，到处是死螃蟹的尸体和灌满了腐水的臭贝壳。巨刺老人嘴巴朝下。伏卧在烂泥里，虽然使命的挣扎，依然不能够站起，因为有张巨大的翅膀妨碍着他的活动。老人的翅膀，或者是年纪，都没有让他得到应有的尊重。可能是年纪妨碍了翅膀这样东西所显现的神性，虽然人们怀疑过。他可能是天使，但是很快的，因为他又老又丑，这副形貌让他与天使这个名词分离。人们迅速的习惯了这个奇迹，开始用平常心对待他。他被关在鸡笼子里，和一群母鸡待在一起，因为他实在太臭了。嗯、呃，人们就拿肥皂水冲他，而母鸡。也不时地跳到他的身上，在那对翅膀的间隙里头捉小虫子吃。因为没有人知道天使应该吃什么，所以就撒了非常多的鸡翅料在地上。天使出现的消息传出去之后，非常多的人来看，围观的人群如堵，排到了两条街外。抓到他的那对夫妇。便开始卖门票。天使像马戏团的动物一样被展示，有人把他当神，求他施展神机，偷拔他的羽毛去触碰身上患病的部位；有人把他当动物，用棍子戳他，朝他扔石头，希望他被触怒之后会像孔雀开屏一样张开那副大翅膀。但是，天使毫无反应，不动如山，表现了天使应当拥有的美德中的一项——耐心。但是，天使虽然有耐心，人们并没有耐心，有人就试图用烙铁去烫他。天使关在鸡笼子里，所行的唯一善事就是让卖门票的夫妇发了财。然而，每天可以看见的异象，事实上也就成了日常。人们很快对他丧失兴趣，不再被观赏的天使得到了安静。他默默无言，肮脏、丑陋，并且衰老地待在鸡笼子里。为了让他有点用处，女主人家务忙的时候。就把小婴儿放在他的面前，让他照顾。天使好像无机物一样的凝固，没有反应，就像他是个稻草垛或是一块大石头一样。小婴儿在他身上爬来爬去，撕扯他的羽毛和胡子。后来，小婴儿长大了，就把同伴也带来一起玩捉迷藏的时候。躲在天使巨大的翅膀下，或者是他因为太瘦，胸口整个凹陷下去，形成了一个洞口。他们就躲在这个洞口里。天使太脏了，主人担心他或许会传染瘟疫，不食用肥皂水在笼子外头泼洒它。但是天使还是生病了，他窝在笼子的一角。发着腐臭，皮肉溃烂，羽毛脱落。人们开始期待，或许会见到一个从来没有见过的事情——看到天使死亡。主人不时跑去观察，用棍子隔着铁笼戳它。看到天使疲惫的半张开眼睛，就又回家去等待。但是天使没有死，他病了整整一个季节，浑身发热，热气蒸腾，在他周围形成云雾。脱落的羽毛长出了新的，溃烂的皮肉剥落，底下是新生的皮肤。有一个早晨，他推开了囚禁他数年的鸡笼子的门，拍着新生的翅膀，摇晃着。虚弱的试图升天，而在速度尝试后，它慢慢的飞起来，离开了人间。佛经里说天人五衰，指的是享尽福报之后，天人也会衰朽，其衰朽之相叫做五衰。这五衰是衣服垢秽。头上华威，腋下汗流，身体臭秽，不乐本座。用白话文说的话，就是天人的衣服上会开始沾染尘垢，头上戴的花朵会枯萎，身体会开始流汗，不干净而且发出臭味。另外，它会。心情浮躁，安定不下来。这个老、病、丑的天使，在马奎斯的描写中，当他停留在人世间的这个阶段，似乎就是在面对自己的天人五衰。相比那些华丽、洁白而且美丽的天使，我觉得马奎斯的巨齿老人。更具备天使的质地，他在最严酷的环境中依旧保持天使的本质。或许他的外貌看起来像魔鬼，可是他从来没有忘记自己是个天使，坚持到最后，终于还是以天使的形貌离去了。
1: 欢迎收听今天的为台湾文学朗读。今天我们请到的特别来宾是作家袁琼琼。以前我小时候常看的一些一些连续剧都是他写的，你什么、啊、上错天堂投错胎？哦，真的你看过、啊對？对对是李烈跟寇世勋演的，對對對對的我印象还很深很深。的很深真的，非常非常非常深。所以就很有趣，就是说，因为你是编剧，嗯、我觉得编剧他本来就是在做一个一个情节重新去调度处理的一个工作。我想问你一个问题，就是你的你的人生非常非常特别，非常非常特殊。但是，如果你有一个能力，能力就是把你的人生里面的某一部分删掉，某一部分删掉之后，重新加入一个东西，那你觉得你自己的人生里面哪一个东西有可能会是你一定要删掉一个？那你会想要删掉哪一部分，增加哪一部分？
2: <笑>我如果真的有这个能力，使我的人生有个阶段重来的话，哈，我很想。把我父亲过世那件事删掉，然后代换成说我父亲一直存在，因为这个事情很伤痛啊
1: 。就是父亲的的的过世
2: ，我其实跟我父亲不亲，这个又牵涉到年代哈。那个，因为我看我的女儿哈，跟她的父亲就是跟管管就很亲密啊。然后那个女儿会照顾父亲，然后父亲也会疼女儿。但是我们那个年代哈，父亲跟那个女儿，他可能跟儿子会比较亲。跟女儿会有界限，以前是这样。我父亲跟我不亲，但是因为我父亲是在我十十四五岁，在我一个非常小的时候过世的，我丧失了了解他的机会。而且我父亲过世的时候非常年轻，嗯，比我现在还小很多。我父亲四十多岁的时候过去的。
1: 其实，那在在你的你的母亲跟父亲的关系里面，那你在后来在整个成长过程中，母亲对你父亲这个角色有没有追一起，或是不断的在跟你提起自己的父亲？这件
2: 事情没有，就是因为父亲哈、啊，父亲是一个什么？是一个你所从从出，是你的一个背后，是你的历史。我自己的成长阶段哈、啊，某。某种程度来说，这个东西就被切断了。所以，哈，那个，有时候觉得说，母亲的重要性没有像父亲那么大，就是因为哈，父亲是一个家族，嗯，父亲是一个家族的代表，嗯、母亲哈是依附于父亲的。所以我父亲那么过世，过世那么早的时候，死的就是说我虽然祖籍上面写着说四春梅山，但是事实上我跟我的背后的根整个断了，全全断掉。整个断了
1: ，就就像你的名字是袁穷穷，嗯、这个“穷”这个字，就是跟父亲的关系是非常非常重要的。Yeah, 这
2: 个也是事后的时候，母亲会讲的。可是母亲讲的显然不够嘛，因为他也，你可以想见到，就是说我父亲过世的时候，我母亲也很年轻，然后再加上就是说那个时候他可能就是为了抚养我们，也没有那个心力去谈非常多的事情，所以那个后头就成为一个完整的空白。嗯这个东西非常遗憾啊
1: ！你有你有你有一直重新去回溯父亲的历史，变成你做写作的一部分的动力吗
2: ？我无从回溯，因为我母亲知道的也不详细。我母亲跟我父亲哈，我母亲是安徽人，我父亲是四川人，两个人都是在那个战乱流离中间认识的。认识的时候，彼此对对方都一无所知，然后哈，就这么相见了，然后两个人结了婚。结婚大概，我父亲大概跟我母亲哈、啊、结婚一年之后就分开了，所以后来来到台湾之后，那时候就是两个人一起共同过这种离乡背景的日子。嗯、我我母亲对于我父亲的那一块也知道的非常少，所以我看落影金的小说哈、啊，非常羡慕他一点，就是说他不管是母族的历史或者是富族的历史，都非常的详细、很丰富啊。然后张万康写他父亲过世的那篇，那个我方面来说哈，他跟他父亲的那个亲近，嗯、然后那是直接跟自己背后的一个血脉的联系，嗯、他们都是很完整的。我有时候会有一种浮在半空中的感
1: 觉，没办法，就是说你那个年纪没办法跟父亲有一个强烈的连接。然后到了想要从母亲那边也不行，哦、不清楚有些你的生命的那个缺陷，或者是说哪个可以补足的时候，其实你是希望父亲这一块
2: 。嗯，我很希望说我父亲不要那么早过世，因为他如果说能够活到现在的话，我相信现在就是我就是可以跟他聊的一个状态了。那个，然后可以问问他从前的故事。我父亲是很有趣的人，我父亲的家很有钱，但是到台湾来不行了哈。那个。我们家里头非常穷，什么都不够。但是我父亲是那种，就是、说哈，他会在餐桌上讲笑话，嗯，逗我们笑得要死要死，非常开心的一个状态下，把那种很粗的食物这样吃下去的。他是非常非常好玩的人。然后哈，我我我才八岁的时候，他那时候驻扎在金门，七岁或八岁，小学二年级。然后我们都还是学波波莫夫的。我爸爸从金门写一封八页的信给我。那个时候他在金门驻扎，不写信给他老婆，写信给我。用波波摸
1: 摸写的吗？
2: 不是，用用他不懂波波摸摸。对。可是你想想，他给一个八岁的小孩写八<对>八张纸的信，我妈妈念给我听。然后我成年的时候，就是他那个时候没有过世的时候，非常多的记忆就是我爸爸很爱训话，那时候小时候觉得很痛苦。嗯我只要成绩呃退步了，或者说在学校出了一点什么事情，或者说跟人吵架了，我父亲就会把我叫在他面前，然后就开始讲给我听，训话给我听。我记得哈、哦，他训到后来的时候，我完全不记得他训练什么训什么，我只看到他那个嘴巴这样一张一合一张一合。他是很多事他都会来讲的，然后又会带我们玩，嗯、带我们闹。他是一个很有趣的人。他如果能够活到现在的话。
1: 所以有一种说法就是说，就是说父亲跟母亲的影响，父亲在某一种，因为父亲会带你做一些比较激烈的啊，或是比较特殊的东西，反正对孩子产生一种未来性格上有个比较强烈的影响
0: 。一夜新生
1: ，今天我们非常非常感谢全童姐来跟我们分享一下她自己的一个成长的历史，因为我记得你有个东西很特别，就是说你。几乎一辈子没有认真哦，没有不是说认真，就是你一辈子没有做一个工作过，就是你是写作，没有上过班，对，没有上过班。我過班但我觉得，嗯，如果可以给观众一句话，就是说你哪里来的勇气可以不用上班
2: ？其实这不算是我说的话哈，可是是贾博士说的话，他说你要喜欢你去做的事。你要喜欢你去做的事情，然后你想做的那件事情，你就去做。你抱着最大的热情去做的时候，你就会得到能够让你生存的那个滋养的方式。我想哈，呃，这句话不是我说的，是贾博士说的。但是呢，我可以说是一个例子。我从来没有考虑说为了钱或者干什么，然后就去。干嘛干嘛？我去做的事情哈，只有一个条件，就是说我是不是很喜欢？我喜欢我就去做了。然后当我去做了以后，我就发现他居然就能够养我。嗯，所以，我感觉是这样：去做你喜欢做的事情，然后你去做的时候，你就做得很快乐。你做的很快乐的时候，不知道为什么就会有钱来，然后你就你就能够继续做下去。
1: 好，所以其实真的是这样啊！琼琼姐的一个秘诀就是,
2: 是啊、哦，对对，可以说是去,、嗯、去做
1: 你最想要做的那件事情。嗯而那件事情就会用所有的方法来养你一辈子、哦。对对对，你
2: <对>去做你喜欢的事情的时候，哈，有一个特点就是你一定会做得很好。当你做得很好的时候，人家会看见，人家会看见就会来雇佣你。雇佣你的时候，一定能够养你啊。
1: 所以这是一个正,正向的循环，就对、嗯、是啊。你要打开自己的一片天空，然后不能靠别人，唯一的方法就是把你最喜欢的东西拿出来，用最大的热情去完成它，嗯、你的天空自然就会被打开了。对对对，对好，谢谢琼琼姐。
0: 本节目由中华文化总会、文讯杂志社、国立教育广播电台联合制播，为台湾文学朗读、倾听来自文学、来自心灵的声音。谢谢您的收听。